0: ALB Yatırım'ın değerli dinleyenleri, bugünden izbaren ALB Yatırım'ın Spotify kanalındaki podcast serisinde sizlerle birlikte olacağım. Özellikle piyasadaki önemli anlık veriler ve önemli olaylar sonrası bu gelişmeleri sizler için anlık olarak yorumlamaya çalışacağım. İlk podcast serimde sizler için dün akşam Powell'ın yaptığı açıklamalar ve piyasa fiyatlamaları üzerine etkilerine değinmek istiyorum. Evet dün akşam Powell komitöründe bir konuşma yaptı ve bu konuşma piyasada oldukça Şahin algılandı ve piyasada sert fiyatlamalara sebep oldu. Şimdi ilk olarak konuşmanın içeriğine bir bakmak isterim. Yani ne oldu da ya da bilmediğimiz ne vardı da böylesine Şahin fiyatlamalar gördük. Powell'ın konuşmasına baktığımızda aslında iki temel söz yönlendirmenin Şahin olarak fiyatlandığını görüyoruz. İlki tavan faiz oranı ile ilgili. Aslında Powell'ın konuşmasından önce Powell'dan böyle bir söz yönlendirme bekleniyordu. Fakat bu kadar açık, net ve vurgulu bir sözlü yönlendirme beklenmiyordu. Dolayısıyla Powell'ın çok açık ve çok vurgulu bir şekilde sözlü yönlendirme yapmış olması birinci temel neden diyebilirim. Peki neydi bu sözlü yönlendirme? Powell şunu söyledi, dedi ki nihai faiz oranı 2023 yılında yani tavan faiz oranı e, piyasanın beklediğinden daha yukarıda olacak dedi. Yani üstü kapalı bizim size daha önce ekonomik projeksiyonlarda deklare ettiğimizden daha yüksek olacak dedi. Dolayısıyla... E, Zaten piyasanın çözemediği, tam olarak karar veremediği noktalardan biri tavan faizin yüzde kaçta oluşacağı olduğu için piyasa anladı ki FED tavan faizi daha fazla faiz artırarak piyasa beklentisinde de üstünde belirleyecek. Bana kalırsa dünkü sert fiyatlamaların asıl nedeni ikinci söz yönlendirmeydi. O da şuydu. Powell dedi ki bir kere ekonomik veriler çok güçlü geliyor. Enflasyona ilişkin veriler de. Enflasyonda risklerin yukarı yönde olduğunu işaret ediyor diyor. Yani enflasyonda da üstü kapalı, istediğimiz noktada değiliz, mutlu değiliz söz yönlendirmesi yaptı. Çünkü hatırlayalım yani özellikle bu hafta ve geçtiğimiz hafta gelen veriler enflasyonda bırakın geri çekilmeyi, yıllık bazda yukarı yönlü imelenmenin olduğunu göstermişti. Buna binaen zaten böyle bir açıklama yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla gelen veriler şunu teyit ediyor diyor, daha hızlı sıkılaştırma yapmamız gerekiyor diyor. Ve bundan sonra diyor, verilerin toplamı e, daha fazla sıkılaştırmayı gerektirecekse eğer diyor, şunu yapacağız diyor. Faiz artırım hızını da artıracağız diyor. Ne demek bu? Şu demek, hatırlayalım Aralık'ta Fed ne yapmıştı? 50 bas puan yerine faiz artırım hızını 25 bas puana düşürmüştü. Hatta o bir kırılım yaratmıştı. Piyasadaki risk iştahını önemli ölçüde artırmıştı. Dolayısıyla artık Fed bundan sonra faiz artırsa bile... Ee, çeyrek puan yani 25 bas puanla gider beklentisi vardı. Ee, kesinlikle ve kesinlikle ça- dünkü Powell'ın konuşmasına kadar piyasada faiz artırım hızına dair e, çok güçlü fiyatlama yoktu. Fakat Powell'ın bu söz yönlendirmesi bana kalırsa bir kırılım yarattı ve Fed'in yine ve yeniden 50 bas puana dönme ihtimalinin güçlü olduğu sinyalini verdi. Tabi verilere bakacağız diyor. Yani bence şunu kastediyor. Şimdi 21 Mart'ta 22 Mart'ta Fed'in toplantısı var biliyorsunuz. Şimdi bu hafta tarımışı istihdam verilerini alacaklar. Haftaya da enflasyon verilerini alacaklar. Bunlara da bakacaklar. Eğer bunlarda da o geçtiğimiz 2 haftada gördüğümüz özellikle enflasyonla ilgili ve aynı zamanda ekonomik görünüm ve daha da önemlisi iş gücü piyasasının hala soğumadığını görürlerse çok net bir şekilde 50 basmanla gelecekler. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Şimdi Powell'ın bu açıklaması sonrası önce swap tarafına bir bakalım. Önemli değişmeler oldu. Bir kere ilk olarak şu oldu. Bugüne kadar Mart ayında piyasa hep 25 bas puan gelme olasılığını 50 bas puandan daha güçlü fiyatlıyordu. İlk kez 50 bas puan 25 bas puanın üstüne çıktı. Yani şu an piyasa %74 olasılıkla Mart ayında Fed'in 50 bas puan yapacağını fiyatlıyor. Neden? Powell ne dedi? Dün faiz artırım hızını artırabiliriz dedi. Birinci neden bu. Dolayısıyla şu an için 50 bas puan fiyatlanıyor. İkinci şöyle bir değişiklik oldu swap tarafında. Fed'in bir ek 25 bas puan daha yaparak temmuz ayında e, tavan faizi 5.50-5.75'e çıkaracağı fiyatlanmaya başladı. E, Powell'ın konuşmasından önce e, bu Mart'ta 25 bas puan, Mayıs'ta 25 bas puan, Haziran'da yani totalde 75 bas puan artışta tavan faizi 525 idi. ama Powell daha fazla sıkılaşma olabilir, ekonomik veriler çok güçlü, enflasyona dair riskler yüksek dediği için bir ek 25 bas puan daha gelmiş oldu. Aslında bir şey daha oldu o da şu. Yılın ikinci yarısında duracak Fed zaten yaklaşık olarak 2-3 haftadır fiyatlanıyordu. Yani pivot Fed umutları zaten tamamen ortadan kalkmıştı. Fakat görebildiğim kadarıyla Powell'ın dün yaptığı konuşmayla birlikte Fed'in Dur, ıı, tavan faizi ulaştıktan sonra durma noktasında da eskisine göre daha uzun süre kalacağı da ıı, fiyatlanmaya başladı. Bence bir diğer aslında henüz hani fiyatlamaları olasılık olarak görmesek de beklentiler açısından yine bu 2023'ün belki ötesine 2024'ün ilk dönemlerine kayabileceği faizi tavan noktada tutma meselesi de fiyatlanmaya başladı. Tabii swap tarafındaki bu değişmeyle birlikte ıı, piyasada da çok sert hareketler gördük. En sert hareketi e, Amerikan 2 yıllıklarında gördük. Bildiğimiz gibi Amerikan 2 yıllıkları e, kısa vadeli faiz oranlarına en duyarlı e, finansal varlık. Haliyle tavan faizin yukarı çıkıyor olması, e, Mart'ta 50 bas puan gelecek olması e, Amerikan 2 yıllıklarının 2007'den bu yana ilk kez 5 sınırını aşmasına sebep oldu. 5.08'i test etti. Şu an itibariyle de 5.06'dan fiyatlanıyor. Yine dolar endeksi. Dolar endeksinde de Son dönemlerdeki şahin açıklamalar ve daha agresif fed gerektirecek verilere rağmen 105.3'ü geçemeyen hatta 105.4'ü geçemeyen bir hareket görmüştük ama dolar endeksinde de 105.8'i test eden bir hareket gördük. Şu anda 105.3'ten fiyatlandığını görüyoruz. Yani orada da bir imelenme görüyoruz. Tabi haliyle hem dolar endeksinin yükseliyor olması aynı zamanda 2 yıllıklardaki bu sert yükseliş kıymetli madenlere de bir baskı getirdi. ONS tarafı şimdi ONS tarafında da son 2-3 haftalık sürece baktığımızda Şahin FED fiyatlaması güçlü fakat buna rağmen ONS 1820 desteğinin altını test etse de orada hep tutundu oranın üzerinde tutunmuştu yani o baskıya rağmen bir miktar güçlü kaldı demek çok yanlış olmaz. Çünkü 2 yıllıklar tarafında, 10 yıllıklar tarafında yine 4'ü aşan bir fiyatlama oldu bugün. 3.96'dan şu an fiyatlanıyor. Yine dolar endeksi de görece olarak güçlü. Buna rağmen ama 1808 altına inen, hatta 1.800 altına inen bir hareket görmedik. Bunun da temel sebebi, daha önceki yayınlarda da bahsettik. Çin'in iyi gelen ekonomik büyüme verileri. Dolayısıyla bir yön itibariyle kıymetli madenlerde iyiden iyiye Çin güçlü açılıyor, iyi toparlanıyor. Ekonomik büyümesi iyi gidecek fiyatlaması da. Bir miktar destek oluyor dersek çok yanlış olmaz. E, fakat 1813'e kadar geriledi dün Powell'un konuşması sonrasında. E, 1800'ü kırdı, 1808 üstünde kaldı. Bu nedenle 1808'de oldukça önemli destek haline geldi. Çünkü orayı korudu dün. Haliyle gram altın tarafında da 1100 çok ana destek. Yani orayı kırarsa, orada bir kapanış gelirse e, satış baskısı çok daha da güçlenebilir. Şimdi biraz önce baktım 1822'den 16'ın fiyatlandığını gördüm. Yani yeniden o 1820'nin üstüne attığını görüyorum. E yine gram altın tarafında da 1100 üstü fiyatlamayı görüyoruz şu an. 1112'den fiyatlandığını görüyoruz. Şimdi bu akşam Powell Türkiye saatiyle 18'de bir konuşma daha yapacak. E yine komite önünde bir konuşma olacak. Farklı bir komite önünde konuşma yapacak. E kuvvetle muhtemel yine de Şahinton'da yani dün yaptığı açıklamaların e, aynısını yapacak e, ama olur da çok sürpriz bir e, Powell'dan açıklama görsek elbette bu piyasa fiyatlaması açısından önemli olacak e, bugün gelecek e, JOLTS açık iş ilanları verisi ve özel sektör iş istihdam verileri var iş gücü piyasasına ilişkin önemli olacak çünkü e, dün Powell şöyle bir cümle kullandı dedi ki işgücü gücü piyasasında arz talep dengesizliği vardı o bizim için sorundu ama görüyoruz ki mal piyasasında da arz talep dengesizliği var ne demek istiyor? İlk olarak iş gücü piyasasındaki arz-talep dengesizlikten kastı şu. işverenlerde güçlü bir iş gücü talebi var. Ama çalışmak isteyenlerde emek arzı, iş gücü arzı oldukça az. Yani aslında iş var ama çalışmak isteyen kişi yok. Haliyle bu ne demek? Yeterli düzeyde işsizlik yaratamıyorsunuz Amerika'da demek. İnsanlar çalışmakta istemiyorlar aslında. Böyle bir dengesizlik demek daha doğru olur. Dolayısıyla da e, yeteri kadar... Kişiler çalışmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu da ne yaratıyor elbette? Ücret artışı yaratıyor. Çünkü güçlü iş gücü talebi olması, yani işverenlerin çalışacak kişi bulamaması şuna şöyle bir sonuç oluşturuyor. İşverenler daha yüksek ücret vererek ikna etmeye çalışıyorlar karşı tarafı. Haliyle bu ücret enflasyonu yaratıyor. Ve ücret enflasyonu yaratılıyor olması, ücretlerin artıyor olması elbette ücret fiyat spiraline götürebilir ekonomiyi ve özellikle emek yoğun sektörlerde fiyatları yukarı çekebilir Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki dengesizlikten kastı bu. Şimdi açık iş ilanları bunu gösteriyor. Açık iş ilanların yükseliyor olması demek iş gücü talebi güçlü ama çalışmak isteyen kişi sayısı hala yeterli değil demek. Neye delalet edecek? İş, açık iş gücü e, ya da açık iş ilanları pozisyonunun güçlü kalması daha yüksek ücret enflasyonu anlamına gelecek. Şimdi orada 11 milyonluk bir e, rakam var. Onun 10 milyon 500 bine gerilemesi bekleniyor. Bu olumlu olacak tabii. Çünkü bir gerileme var az da olsa, dolayısıyla piyasa bunu belki çok güçlü olmasa da en azından agresif fed fiyatlamalarını güçlendirmeyecek bir veri. Özel sektör tarım iş istihdam verisi geçen ay 106 bindi, bu ay 200 bin'e çıkması bekleniyor. O da aslında güçlü sıkış gücü piyasasına delalet eder. Haliyle diyelim ki veriler böyle gelirse karışık. Birisi sıkış gücü piyasası diyor, tarım iş istihdam, özel sektör tarım iş istihdam verisi, ama jobs verisi, açık iş ilanları da daha gevşeyen iş gücü piyasasına. İşaret etse de piyasa ilk olarak neye bakacaktır? Jones'u daha çok dikkate alacaktır ama bana kalırsa böylesi dün akşam, böylesi şahin fiyatlamalardan sonra piyasa e, gerçek karar vermek için cumayı bekleyecektir istihdam piyasasına ilişkin. Tabii bunu da bir yere not edecektir bugünkü gelen verileri. Hepsini toplam değerlendirerek daha net e, piyasa reaksiyon verecektir diye düşünüyorum. E, tabii cuma günü çok önemli olacak. E, bu arada cumaya geçmeden önce İş gücü piyasasındaki dengesizliğin ne olduğunu anlattım. Peki mal piyasasında nasıl bir dengesizlik var? Orada da arz ve taleple ilgili sorun var diyor. Haliyle yani arzın yeterli olmadığına dair bir vurgu var. Bu da fiyatların mal tarafında, mal enflasyonu tarafında yukarı çıkabileceğini söylüyor. Şimdi bu çok önemli bir vurgu bence. Niye? E, bence iki nedenle. Bir, e, şimdi Fed'in enflasyondaki kat etmiş olduğu yola baktığımızda en önemli başarıyı mal enflasyonu tarafında gösterdi. Orada ciddi bir hem seviyede düşüklük hem de momentumda düşüklük vardı. Hatta buna binaen Powell son FOMC akşamı ilk defa şunu söylüyorum dedi. Mal enflasyonunda dezenflasyon süreç başladı dedi. Piyasa zaten bu cümleyi oldukça güvercin yorumladı ve aslında Şahin Powell'a rağmen güvercin reaksiyon verdi. Şimdi ise Powell karşımıza neyle geldi? Mal enflasyonu da yukarı yönlü ivmelenebilir orada da risk görüyoruz tadında bir söz yönlendirmeyle geldi. Yani aslında FED'in en başarılı olduğu alanda bile artık bundan sonra sorun görebiliriz. Şimdi şu an için FED için en sorumlu yer neresi? Hizmet eksi barınma sonrası kalan taraftaki hizmet enflasyonu, çekirdek hizmet enflasyonu tarafında e, sorun görüyoruz diyor. Orada e, aşağı yönlü imelenme mümkün olmayabilir diyor. Seviye yüksek ve kalıcılık yüksek olur diyordu. Bir de bunun üzerine en başarılı olduğu alanda da sorun gelecek olması elbette daha agresif Fed. İşaret edecektir. Yani bunlar da aslında daha önceki sözü yönlendirmelerin tersine döndüğü anlamına geldiği için piyasada hayal kırıklığını bir nebze daha artıran şeyler. Dolayısıyla bu nedenle de Powell'ın aslında bu kadar çok net, çok açık bir şekilde sözü yönlendirmeyle geldiğini gördük. Yani biz şunu biliyoruz zaten yani veriye bağımlı giden bir Fed var. Ama Fed bu kez piyasaların çok inisiyatifine bırakmadı. Yani siz veriyi görün, veriye göre yorumlayın değil veriye bile gerek kalmadan FED çok açık bir şekilde enflas bana kalırsa özellikle bir enflasyondaki yukarı yönlü oluşan riskler. iki gelen ekonomik veriler hele ki piyasası verileri yeterince soğumaya işaret etmediği için. Şimdi tabii tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Şimdi endekslere de biliyorsunuz dün Powell sonrası satış geldi. Nasdaq'da %1.25'lik düşüş vardı. S&P'de %1.5'luk. Dow Jones'da da %1.7'lik düşüş vardı. Dolayısıyla tarım dışı istihdam verisinin kötü geliyor olması yani ne demek e, enflasyon için yukarı yönlü risk barındırıyor olması. Totalde bütün raporu değerlendirdiğimizde bu elbette endekslerde satışın devam etmesi anlamına gelecek. Çünkü 10 yıllıklarda 2 yıllıklarda özellikle ve dolar endeksine güçlenme beklememiz gerekecek. E, halinde tabi endeksler tarafı da merak ediliyor. Yani endeksler tarafında da hani ilk etapta kısa vadede 200 günlük hareketli ortalamaları takip ediyor olmamız gerekiyor. Örneğin S&P tarafına bu 3940 ee, bu, bu gibi böyle o e, ne diyelim 200 günlük hareketli orta altına bir sartma olursa e, ne diyelim e, özellikle tarım istihdam verisi sonrası ve bu akşam Powell'ın yeni açıklamalar yapması sonrası elbette bu satış baskısının çok daha hızlanmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla endekslerin de gerçekten e, şu an zaten ayı piyasası rallisindeyiz. Boğa piyasasına geçmedik, geçemedik. Dolayısıyla ayı piyasası rallisi bitip e, ayı piyasasında mı devam edecek? Buna 200 günlük hareketli ortalamalara bakarak karar vereceğiz. Haliyle bu hafta önemli bir test içerisinde olacak diye düşünüyorum endeksler. Dolayısıyla bunları da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla sizlerle de yine cuma akşamı ALB yatırımında çekeceğimiz ve cumartesi günü yayınlanacak olan saat 13'te yayınlanacak olan videoda da bu sorulara cevap vereceğiz birlikte. Haftaya bu arada enflasyon verileri geliyor. Ondan da bahsedeyim beklentiden. Salı günü tüfe verileri, çarşamba günü de üfe verileri gelecek. Üfede hem çekirdek hem manşet bazda, yıllık bazda geri çekilme bekleniyor. Bu iyi işaret. Gerçekleşme böyle olursa bu risk iştahına katkı sunar. Aylık bazda da momentumlarda bir güçlenme yok. Hemen hemen bir önceki aya benzer oranda artışlar bekleniyor. Üfede de iyi haberler var. Çarşamba günü gelecek üretici fiyatları endeksinde de yine hem manşet hem çekirdekte de yıllık bazda bir geri çekilme olacak. Bu da önemli çünkü... Son dönemde söyledim, FED'i bu kadar şahinleştiren şey enflasyonla ilişkin öncü göstergelerde yıllık bazda yukarı yönlü çıkışın olmasıydı. Haliyle piyasa bunu tabii ki trende bakmak isteyecektir FED ama piyasa böyle olması durumunda elbette olumlu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Haliyle evet şu an 50 basman kuvvetle ihtimal fiyatlanıyor ki bence FED yani dün akşam Powell bir altyapı yaptı yani hazırlıklı olun sonra bana niye söylemediniz neden 25 dediğinizde 50 ile geldiniz demeyin ama şu şahide koyuyor verilerin toplamı diyor yani şu an net tamam olarak 50 bas puanla gelecekler demek de çok doğru olmayabilir ama artık imkan dahilinde bu sözü yönlendirmeyi yaptılar dolayısıyla gelecek olan tarım dışı istihdam verisi artı enflasyon verilerine bakacaklar ona göre eğer orada hala çok sıkıntılı bir durum görürlerse çok net bir şekilde 50 bas puanla gelecekler dolayısıyla ben kararımı yani FED 50 ile mi gelir 25 ile mi gelir bu verilerden sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Evet çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bundan sonra da yeni podcast serimizde görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlar diliyorum.